0: débat. BBC Afrique, Africa Radio. Présenté par Lilian yacha Le débat.
1: Bonjour, bienvenue dans votre émission d'analyse des sujets majeurs de l'actualité africaine de la semaine, le débat BBC Africa Africa Radio. Une semaine politique marquée au Mali par la confusion autour du dossier de l'arrestation de 49 militaires ivoiriens débarqués dimanche dernier à Bamako dans deux h 9 qui transportaient également armes et munitions. Présentés par les autorités de transition comme étant des mercenaires venus déstabiliser le pouvoir en place, ils ont été arrêtés. Le gouvernement ivoirien, d'abord silencieux, ensuite demander, sans l'obtenir pour l'instant, leur libération sans délai. Les versions données par la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali sur cette affaire ont contribué à alimenter la suspicion. En attendant d'y voir clair, Bamako a suspendu jeudi toutes les rotations des contingents militaires et policiers de la mission onusienne. Ces militaires seraient-ils otages des tensions entre Bamako et la MINUSMA d'une part et avec la Côte d'Ivoire de l'autre Et comment sortir rapidement de cet imbroglio débat à suivre. Diverses interprétations au Bénin après la démission cette semaine du président de la Cour constitutionnelle un an avant la fin de son mandat. Joseph Diogbenu était présenté comme un proche voire trop proche selon l'opposition du président Talon. Il quitte son poste à six mois des élections législatives pour réintégrer son parti. Celui qui fut l'avocat personnel du président béninois avant son accession au pouvoir en 2016 puis son ministre de la Justice se serait-il brouillé avec son ancien clients ou s'agit-il d'un repositionnement en vue du scrutin prévu le 8 janvier prochain Analyse à suivre. L'autopsie du corps d'Eduardo Dos de Santos, demandé par l'une de ses filles pour écarter toute suspicion d'empoisonnement de son père, a conclu que l'ex-président angolais est décédé de mort naturelle. Cette conclusion suffira-t-elle à apaiser les relations entre Luanda et la famille de l'ex-dirigeant En tout cas, cette démarche illustre à quel point la confiance avait disparu entre les deux parties, même si le président João Lorenzo a décrété une semaine de deuil national en mémoire de son prédécesseur, quel héritage laisse Dos Santos à son pays Nous en débattrons. Et pour parler de ces sujets, nous avons comme grand témoin cette semaine Dr. Ali Tunkara, qui est maître de conférence à l'Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako, au Mali. Monsieur Tunkara, bonjour. Bonjour. Vous êtes également directeur du centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel. Vous avez signé plusieurs textes sur les questions politiques, sécuritaires et conditions féminines en Afrique. Vous avez également supervisé plusieurs études sur des thématiques en rapport avec la gouvernance, la sécurité, l'appel au genre, la migration ou encore la gouvernance pour diverses ONG maliennes et internationales qui interviennent en Afrique. Deux journalistes sont avec nous. Agapit Léon Manfourican, journaliste et directeur de la télévision privée E-Télé à Cotonou, et Eric Topona, journaliste à la rédaction afrique francophone de la radio publique allemande de Tchew Il est également auteur. Il est en ligne avec nous de bonnes chers confrères. Bonjour
2: oui, bonjour Liliane.
1: Merci à tous les deux d'être avec nous. Nous allons commencer avec vous, Monsieur Tunkara, peut-être avant d'entrer dans le débat du jour où le premier sujet qu'est euh, qu'est l'affaire des 49 militaires euh, ivoiriens arrêtés au Mali. Est-ce que vous pouvez nous dire, en tant que spécialiste des défenses, un mot, vraiment un mot, euh, sur l'autre actualité et qui a été euh, l'appel lancé par les présidents nigériens et tchadiens au Mali, de réintégrer le G5 Sahel à l'issue d'une rencontre entre les deux dirigeants à Diamena
3: Oui, clairement, c'est vrai que les le contextes, les circonstances qui ont amené l'état du Mali à, à, à suspendre euh, de façon plus ou moins irrévocable sa participation dans les instances organisées du G5 Sahel euh, étaient quand même des de moments forts. Mais, mais je pense que quand on regarde un peu. Euh, les puissants de l'insécurité liée au tourisme, euh, le Mali reste quand même un acteur important d'où cet appel puissant euh, de la part des chefs d'État de de afin que le Mali puisse réintégrer les 5 de façon effective euh, et surtout, surtout définitive. Donc, je pense que cet appel pourrait également euh, avoir une écho favorable pour les militaires maliennes si seulement si euh, cet organisme de Sahel venait d'accepter les différentes doliances du Mali, notamment le conflit de la présidence et un certain nombre de changements opérés opérer également quant au fonctionnement de
1: l'institution. Vous dites que cet appel a des chances d'être entendu par Bamako. Euh, Est-ce que vous faites un lien, lien entre cet appel et la visite euh, quelques jours après des de ministres français, des affaires étrangères et de la défense à Niamey, les deux qui vont également se rendre à Abidjan Est-ce qu'il y a un lien
3: ?– Les liens, on ne peut pas du tout le rejeter. Officiellement, quand on sait quand même que le gestion financièrement, il est supporté par l'Union européenne qui est incarnée par la France et de même également le l'historique historique de cet organe, la France a joué quand même un, un, rôle, un rôle de premier plan pour la création même du Mali-VG5. Donc, fait euh, cette visée du ministre français, euh, c'est vrai l'intérêt que m'a fait le président de l'Union tchadienne euh, d'une possible réintégration du mali g 5 euh, Naturellement, le lien il est évident. Donc, euh, il est maintenant là responsabilité chef d'État, comment aussi, non seulement rester fidèle avec l'arrière-français, mais dans le même temps, d'être aussi l'issue de vis-à-vis -vis des textes fondateurs du SNCL, notamment euh, les passages relatifs à la présence tournante de l'organisation en aucune manière une quelconque ingérence ne doit saper tous les efforts qui sont
1: par ces différents pays. Revenons-en donc à cette affaire des 49 militaires euh, ivoiriens. En se basant sur les versions divergentes, notamment de la MINUSMA, sur l'arrivée à Bamako de ces 49 soldats, euh, arrêtés et présentés par le gouvernement malien comme étant des mercenaires, on va dire, Monsieur Tunkara, qu'à ce stade, les informations ne sont pas vraiment très claires elles sont, elles sont plutôt floues. Est-ce que vous avez pu, euh, peut-être quelques jours après, euh, recouper et... Est-ce que s... vous savez aujourd'hui concrètement euh, comment cela a pu se passer
3: Alors c'est vrai que euh, quand on écoute chaque acteur, on se rend compte que les versions, du-là bon, de la contradiction, euh, sont même plus qu'antinomiques. Euh, objectivement, il faut aussi quand même un peu rappeler le fait que euh, Bamako avait été un peu écartant euh, quant, au, quant à l'issue qu'on devait apporter à ces différents contingents qui sont au chevet du de Mali depuis la crise de 2012, euh, notamment le ministère des Affaires étrangères jusqu'à l'arrivée de l'élite militaire au pouvoir n'avait pas suffisamment joué le rôle qui est le sien vis-à-vis euh, -vis de ses forces partenaires. Donc, euh,
1: c'est-à-dire euh, vous voulez le dire le... qu'avant l'arrivée du pouvoir actuel, euh, les contingents arrivaient quand ils voulaient, euh, dans des conditions peut-être toujours pas euh, contrôlables et, et rassurantes.
3: Et clairement, quand on se réfère aux différentes archives du ministère des Affaires étrangères, même celles de l'aménagement, on se rend compte que euh, les contingents faisaient l'objet de va-et-vient sans que tout cela euh, n'efface sous le dictat de l'État du Mali à travers le ministère des Affaires étrangères et même à certains égards également euh, l'État-major général des de armées. Donc il y a une volonté aujourd'hui de la part de l'équipe militaire au pouvoir. Euh, d'avoir un contrôle effectif sur l'ensemble des contingents euh, évoluant, que ce soit avec euh, l'admission en visant et même au-delà, c'était le même souci, il faut pas parle avec l'armée française, même si euh, l'hypothèse euh, Wagner et d'autres éléments sont invités dans la politique diplomatique, mais le fond pour l'homme a commencé lorsque euh, cette volonté de la part de Bamako avait été affichée, euh, que tous les partenaires non étatiques évoluent dorénavant sous euh, le contrôle des Bamako. Je vois que le contrôle des Bamako, cela a clairement herté euh, certaines habitudes, certes qui n'étaient pas orthodoxes aussi, parfois, de la part de ces partenaires. Donc le fond du problème réside dans le fait qu'aujourd'hui euh, on veut que ces contingents, qu'ils soient euh, de l'armée régulière euh, ivoirienne ou qu'ils soient même mandatés par une société privée, ce qui est aussi permis euh, dans l'émission Onisène, on mais que tout ça laisse entendre que, euh, effectivement, des habitudes aux anciennes, désormais, on veut mettre un terme irrévocable à celle-ci, afin que euh, Bamako ait un contrôle apparent euh, sur l'ensemble des mouvements des.
1: Vous parlez de la volonté de Bamako de contrôler désormais, d'avoir le regard hein, sur ses euh, militaires ou ses partenaires euh, qui l'aident à lutter contre euh, le terrorisme. Donc, vous voulez dire que euh, ce qui se passe en, en réalité, c'est peut-être euh, des dysfonctionnements administratifs de la part de la MINUSMA et peut-être... Euh, des autorités maliennes qui ont conduit à cette situation et que peut-être il n'y avait pas réellement une tentative de déstabilisation du Mali comme l'ont soutenu les autorités
3: Alors, les finalités recherchées par ces contingents sont quand même loin d'être euh, lisibles tant en se référant aux communautés de l'État du Mali et également euh, celui de l'État de la Côte d'Ivoire. Mais une chose est sûre, il ne faut quand même pas l'occuper. La mission unisienne qui est au Mali, elle est une mission... Euh, de l'établissement de la paix, donc pas une mission d'imposition de la paix. Et donc il parle de mission euh, multidimensionnelle intégrée. Naturellement, tout son agir doit se faire avec le consentement du pays -voix. Il faut quand même pas oublier cela. Mais c'est ce manquement quand même qui est aussi reprochable à l'État du Mali, euh, notamment avec le président Ibn Burakita, et dorénavant, l'élite militaire entend combler celui-là. Donc je pense que, au delà de tout ce
1: qu'on pourrait Oui, on a bien compris, M. Tounkara. Vous, vous, pour vous, c'est un problème uniquement administratif. C'est-à-dire qu'avant, euh, ces pays ou ces partenaires euh, agissaient comme ils voulaient, sans peut-être respecter toutes les règles qu'il fallait pour déployer ces troupes. Aujourd'hui, avec les nouvelles autorités, elles veulent que cela, que là, cela se passe euh, autrement. Donc... Est-ce que selon vous, c'est juste un problème administratif ou il y a, euh, comme les autorités le disent, une mauvaise intention de la part euh, des autorités ivoiriennes Parce qu'on n'a pas un peu, peu reproché aussi Bamako d'avoir euh, une attitude disproportionnée.
3: – Alors, encore déjà, même à la sortie récente du premier ministre Lodam, point de presse, euh, clairement, euh, le résultat activé par la Côte d'Ivoire pour se prononcer, euh, sur la nature des de éléments euh, qui ont été accueillis de, de la sorte par l'État du Mali euh, pose quand même un problème de finalité. Mais est-ce euh, vouloir réduire le coût que coûte l'avenir de ces ce contingents à une uh, théorie complotiste du coup d'État Je pense que du point de vue analytique, cela euh, aussi est difficilement soutenable. en tout cas, euh, ce qu'on peut dire à ce stade euh, des investigations ou les quelques éléments euh, factuels euh, obtenus jusqu'ici. Ces acteurs, qu'ils soient du mercenariat ou qu'ils soient de l'armée régulière bivarienne, non, pas été con, ne sont pas venus conformément à l'autoroxie même de la mission onisienne. Maintenant, quelles sont les finalités de à ce niveau, effectivement, les différentes... Les euh, prises de parole sont tout à fait contradictoires à propos. Euh, L'hypothèse du temps soutenue par l'État du Mali, euh, quand on sait aussi quand même, il ne faut pas être naïf, euh, les sanctions de la CDAO, euh, les mains des pays comme la Côte d'Ivoire, des pays voisins comme euh, le Niger, étaient sérieusement vus par un nombre important de maliens. Donc lorsque euh, des ressortissants de ces mêmes pays euh, débarquent dans des contextes aussi flous, euh, il va de soi que toutes les hypothèses restent
1: plausibles. Donc, la tension euh, entre euh, le, les autorités maliennes et ivoiriennes, euh, la Côte d'Ivoire accusée par Bamako d'avoir appuyé d'une certaine façon la, les sanctions contre le Mali, est passée par là Cette crise est passée par là Vous, vous êtes en train de dire que s'il s'agissait des soldats d'un autre pays que la Côte d'Ivoire, la gestion euh, de cette présence, de la présence des ces militaires aurait été différente On
3: ne peut pas occuper que même... En... Ce rapport tendu aujourd'hui entre le Mali et certains de ses voisins, de voisins notamment le Biger et la Côte d'Ivoire, euh, reste un élément important euh, dans, dans cette histoire ou dans cette situation. Euh, mais, mais je pense que l'aide n'est pas à la conclusion quant à la finalité recherchée euh, par ces acteurs euh, ivoiriens qui sont aujourd'hui entre les mains de, de, de l'État malien. Mais ce qu'on peut ajouter également à ce stade euh, de, de, des enquêtes qui sont en cours de, de part et d'autre, euh, c'est aussi quand même euh, cette sortie fracassante des Nations Unies euh, qui davantage a réconforté l'élite militaire au pouvoir, euh, le fait que ces acteurs seraient non seulement des nationaux, mais dans le même temps... On aurait aussi un agenda, il ne serait pas du tout, d'aider le Mali à recouvrir l'intégrité du territoire ou même à assoir une paix durable. Donc, de ce fait, je pense que euh, du point de vue analytique, euh, les finalités recherchées sont certes méconnues, euh, mais, mais dans le même temps, l'intention, elle est sans équivoque, euh, tout sauf d'être bonne.
1: Merci beaucoup. Hum... Éric Topona, une analyse de cette tension entre Bamako et Abidjan, ou plutôt Yamoussoukro, puisque c'est la capitale politique, née donc de, de cette affaire, de la présence de ceux que Bamako qualifie de mercenaires,
2: Bon, pour nous autres qui, qui suivons l'actualité au Mali, euh, c'était tout sauf une, une surprise, hein, parce que le contexte, euh, vous le savez, marqué par de fortes tensions, d'abord entre Bamako et l'institution sous-régionale la CEDEAO, entre Bamako et la Côte d'Ivoire, hein, puisque vous savez que l'ancien premier ministre Boubou Sissé euh, aurait des accointances, vous et au réel, avec le président Alassane Ouattara. Et depuis donc euh, que cette nouvelle a euh, été ébuté. Moi je n'étais pas personnellement surpris parce que euh, euh, le contexte euh, le laissait euh, euh, prévoir. Bon, maintenant, Dans de votre point de vue, sa,
1: sa militaire serait peut être aussi euh, au cœur de cette tension euh, entre les deux pays.
2: Je n'ai pas d'éléments comme la dire, euh, Ali euh, Tonkara, je n'ai pas d'éléments probants. Et ce que je sais, c'est que ce serait maladroit de la part des forces spéciales de venir opérer un coup d'État ou déstabiliser un pays à partir d'un aéroport. La Côte d'Ivoire et le Mali euh, euh, sont, euh, disons, sont des pays voisins. On y partage des milliers de kilomètres. Et si la Côte d'Ivoire euh, souhaitait déstabiliser le, le Mali, je ne pense pas, hein, par professionnalisme, hein, ne serait-ce que... Euh, Est-ce que ce serait pris autrement Bon, donc euh, en fait, pour euh, couper court, moi, je pense que je n'ai pas d'éléments d'analyse hein, pour euh, prouver que qu'il s'agissait vraiment des soldats qui étaient venus déstabiliser. Mais je rappelle simplement que euh, cet incident ou cette affaire intervient dans un contexte malgré, par de, euh, marqué par de fortes tensions entre Bamako et, et Yamoussoukro, et euh, toutes les hypothèses sont, sont plausibles.
1: Hein. Merci. Merci. Euh, Agapit, Léon, euh, on a euh, l'impression en écoutant l'analyse de Docteur Tonkara tout à l'heure que les sanctions qui euh, ont été imposées en janvier dernier contre le Mali par la CDAO euh, sont passées par là, planent sur cette crise.
4: Oui, enfin, d'abord, je, 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 je vais rectifier rapidement, il y a un, c'est Agapit Napoléon, hein,
1: Napoléon. Napoléon, d'accord, merci. Cœurs,
4: voilà. mmh. Merci donc, oui. Je en suis, suis tout d'abord en phase. Mmh. Je vous en prie, je vous en prie. Je, je suis tout d'abord en phase parce que même là, si on inversait les rôles. Côte d'Ivoire a quand même connu des moments difficiles. A eu Maya, Maya, Maya parti avec la CEDEA en des années données. En moments, est ce moment, est-ce qu'elle accepterait volontiers que des, des soldats, quelle que soit leur mission, quelle que soit leur bonne volonté, quelle que soit leur appui, puissent euh, atterrir, dans, débarquer dans ces conditions-là Même si on n'a pas d'informations, on n'a pas d'éléments d'appréciation particulier, pour ce qui nous est servi, il y a quand même une délicatesse diplomatique ou quelque chose de...
1: Donc pour de vous, il y a eu de clairement ça. des dysfonctionnements au niveau administratif de la part de la Côte d'Ivoire <rire> qui explique tout de même que les autorités maliennes étaient informées de, de l'arrivée la, de ces militaires
4: Si les autorités maliennes étaient informées, avaient donné leur aval ou accord ou avaient facilité... On parle quand même d'avions, donc d'aéroports. Donc, donc il y a quand même un certain nombre de codes dans la matière de procédure. Je, il n'y a pas de raison qu'il qu y ait la, qu la tension actuelle. Donc il y a quelque chose, euh, même un seul dysfonctionnement administratif dans le cas d'espèce peut être à la base donc, de la situation dans la mesure où entre les deux pays, ce n'est plus la lune de miel. Comme le docteur l'a dit tout à l'heure, les sanctions sont passées par là. Euh, la position de la Côte d'Ivoire par rapport à la crise au Mali, euh, ces positions sont passées par là. Donc il y a, il y a, il y a un environnement propice à une, à une sorte de, de, de méfiance et diplomatique, de méfiance l'un avec l'autre, qui, qui ne devrait pas faciliter favoriser une telle situation, un tel dysfonctionnement. Donc, quelque part, lorsque la Côte d'Ivoire demande euh, la libération, sans condition, je trouve qu'il y, y, y a quand même quelque chose qui ne fonctionne pas bien, il faudrait que la diplomatie reprenne un peu son, son cours. Que des pays qui peuvent jouer les bons offices ou, 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 ou que la commission de la CDAO essaye. Le, le mécanisme de l'UA en Afrique de l'Ouest, qui est quand même présenté par la CDAO, il faudrait qu'il se mette en branle pour essayer donc de gérer au mieux. On ne peut pas demander tout de go la libération sans condition. Les sans conditions pose pour moi un, un réel problème quand même de, de, de Plus précisément,
1: libération sans délai, a dit le gouvernement ivoirien. On marque une pause.
4: Sans délai, sans délai. D'accord, voilà. Merci.
1: BBC Afrique, Africa Radio. Et nous poursuivons notre émission avec notre grand témoin de cette semaine, Dr Ali Tunkara, directeur exécutif du Centre d'études sécuritaires et stratégiques pour le Sahel à Bamako, au Mali. Nos confrères Agapit Napoléon Mamforikan, journaliste et directeur de la télévision béninoise. Euh, télé est avec nous en ligne de Cotonou et en ligne de Bonn en Allemagne. Eric Topona, journaliste à la rédaction afrique francophone de la radio publique allemande de, de Tchevele. Il est également auteur. Et nous allons euh, revenir à nos euh, notre grand témoin. Monsieur Tunkara, euh, Agapit Napoléon parlait tout à l'heure de, de, de procédures en matière de déploiement. Justement, un de vos collègues que nous avons eu euh, sur Africa Radio, en l'occurrence Salif Traoré, disait que euh, lorsque des soldats doivent être déployés dans un pays, alors le pays qui envoie doit fournir une liste complète euh, comportant les noms, les grades et les matricules des soldats, l'objet de leur mission et une autre liste euh, du matériel militaire qui est transporté est-ce qu'aujourd'hui on sait si précisément euh, ces informations étaient fournies parce que on a l'impression que tout a été fait de façon euh, désordonnée. Est-ce que vous savez vous pouvez nous dire aujourd'hui si ces informations ont été fournies ou pas par la Côte d'Ivoire?
3: la victime d'un cette situation reste comme la vérité des partis d'autres de part de part en réalité. Quand on écoute à la fois les Nations Unies, notamment par la Côte d'Ivoire et le Mali, on a du mal à se situer. Mais les éléments qui sont à notre portée eh, laissent entendre que eh, cette liste, eh, même si elle a été fournie, eh, le contenu et le contenant n'était pas les mêmes. Euh, le communiqué de l'état du le matériel
1: avait... retrouvé à bord des araignées neufs n'était pas conforme à la liste fournie
3: à la liste, Non seulement à la liste fournie, mais dans le même temps, même les, les noms et les fonctions euh, des acteurs posaient problème parce que c'était essentiellement des fonctions qui n'ont
1: aucun les Des limite, maçons, euh, des chauffeurs et autres.
3: La mission pour laquelle euh, ces acteurs venaient
1: au Mali. Donc, Peut-être qu'il y a eu un retard d'actualisation des pièces d'identité, des fonctions de, de ces soldats dans leurs pièces d'identité
3: Au-delà de... Non, je ne pense pas que quelqu'un qui soit aussi inscrit dans des forces spéciales, qui continuerait à se balader avec une carte dont la fonction est appelée oublier, ou maçon, c'est pas évident du point de vue analytique. Mais dans le même temps, il ne faut quand même pas oublier que les Nations Unies sont quand même très exigeantes vis-à-vis -vis des procédures. Je reconnais de part et d'autre que l'État du Mali aussi, avant l'arrivée de ses militaires au pouvoir, avait du mal à être davantage regardant sur ces différentes procédures. Mais je pense que là où du... Là, ce rapport tendu à tout où, à Bijan, qui a forcément eu une incidence euh, quant au traitement accordé au dossier. Mais euh, la nature de, de ces acteurs et la finalité recherchée par ces acteurs sont quand même hein, des hommes d'ombre, qu'on soit côté Mali, ou côté Minnesota, ou côté Côte d'Ivoire. Une façon de savoir que la mission unisienne elle-même au Mali a reconnu que ces acteurs euh, ne faisant
1: pas partie de ces effectifs. Donc, Tout à fait, que, même si on reconnaît qu'il y a un accord qui a été signé avec la, la Côte d'Ivoire. Et, et l'une des conséquences de cette affaire, c'est la suspension par ma, l, le Mali de l'ensemble des rotations des contingents militaires et policiers de, de la MINUSMA. Euh, Est-ce que Bamako aussi ne, veut, ne donne pas l'impression aussi de profiter de cette affaire euh, pour faire euh, d'une pierre euh, plusieurs coups, puisqu'on sait aussi et la, la relation tendue entre Bamako et la MINUSMA
3: Bamako chercherait, chercherait plutôt euh, à ce que tout soit dorénavant, clair, euh, pour éviter euh, de se retrouver au quai de ces adéquiproquos. Euh, je ne pense pas qu'une telle suspension pourrait euh, se perdurer, parce qu'on sait particulièrement que euh, la mobilité des troupes, euh, les canons, est quand même un aspect extrêmement important. Donc, Bamako n'est pas forcément... Euh, dans une posture qui consisterait à, à prolonger une persistance au m'hôpital.
1: Euh, Mais elle a peut-être euh, profité de la crise pour, euh, pour imposer pour cette décision, 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 pour prendre cette décision, décision, décision qui, au fond, peut-être l'arrange, non
3: euh, C'est une façon aussi de... Euh, de, de répondre en partie, parce que toutes ces attentes euh, n'ont pas été satisfaites euh, à la suite du mouvement du mandat euh, de la mission UND entre Mali, je parle plus le mois passé. Euh, donc c'est aussi une façon pour Bamako de dire, même si New York euh, a du mal à s'obtempérer à nos injections, nos euh, nous sommes quand même euh, sur le territoire malien. Nous n'avons pas joué avec la souveraineté du pays. Ce sont quand même certaines qui reviennent. Euh, Incessamment, l'intégrité du territoire, la souveraineté du pays, donc pour dire qu'il euh, y a une cohérence à ce niveau. Ces mises exigeantes avaient été brandies devant les Nations Unies à New York, mais malheureusement, elles n'ont pas eu de Donc peut-être, Bamako peu, à travers cette crise, euh, chercherait euh, justement à obtenir ce qu'il n'a pas pu aussi euh, euh, avoir avec New York.
1: Et à contrôler mieux les actions de, de la MINUSMA qui, euh, finalement, semble être sur la défensive à, dans cette affaire. Euh, et vraiment, deux mots, euh, M. Tunkara, comment sortir de, de cette crise
3: euh, non, Je pense qu'il est quand même important que les Nations Unies aussi restent conformes à la nature du mandat, qui est un mandat de soutien, donc euh, qui parle du mandat de soutien, dévoyé effectivement et réellement sous euh, la coupole de l'État du Mali, et surtout, surtout d'éviter. Euh, d'agir euh, à partir des ingérences, mais même de, 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 de même temps si il est aussi de la responsabilité de militaire malienne au pouvoir d'expliquer réellement le, le, le mandat de l'administration aux Maliens parce que beaucoup de Maliens attendent à ce que ce mandat soit combatif, Or, il ne l'est pas. Beaucoup du Mali, notamment euh, ceux des jeunes emplois, les pétroïstes, penseraient que euh, les différents contingents sont appelés à, à se battre contre les jeunes de Hamadoukoufa, de Yadagali. Or, euh, ce sont des explications, entre autres, qui, euh, qui relèveraient de la responsabilité de, du pays vote de donner euh, clairement euh, cette nature du mandat dans les langues nationales, même s'il y a des efforts entrepris dans ce sens. Mais je pense qu'il faut vraiment décupler ces efforts afin que les gens comprennent d'abord euh, la mission pour qu'elle soit acceptée. Et de cette acceptation, elle pourrait bénéficier aussi euh, de, la, de cette légitimité
1: populaire Merci. dont
0: Merci. elle souffre euh, clairement aujourd'hui.
1: Une pause. Une pause.
0: Débat BBC Afrique, Africa Radio.
1: Merci d'être fidèle à votre émission. Et je rappelle que cette semaine, nous recevons Dr Ali Tunkara, directeur exécutif du Centre d'études sécuritaires et stratégiques pour le Sahel à Bamako. Nos confrères Eric Topona, journaliste à la rédaction afrique francophone de la radio publique allemande, Deutsche Welle à Bonn, est avec nous. De même que Agapit Napoléon Manfourikan, journaliste et directeur de la télévision privée euh, télé à Cotonou. Vous pouvez écouter ou réécouter cette émission sur africaradio.com et bbcafrique.com et nous faire part de vos avis sur facebook.com slash débat BBC Africa radio. Comment interpréter la démission du président de la Cour constitutionnelle à six mois des prochaines élections législatives au Bénin Joseph Djokbenou, nommé en 2018 par le président Patrice Talon, dont il était l'avocat personnel avant son élection en 2016 à la tête du Bénin, est présenté comme faisant partie de ses plus proches collaborateurs. Avant de remettre sa démission, mardi, au président Talon, qui, une fois élu, lui avait confié le ministère de la Justice, Joseph Djokbenu l'a rencontré la veille. Il a, il a annoncé son retour au sein de, sa, de son parti, l'Union Progressiste, et on s'interroge sur ses intentions. Première question avec vous, Agapit. Il n'y a pas eu d'explication officielle à la démission du président de la Cour constitutionnelle, donc. Est-ce qu'il y a eu à ce stade quelques indiscrétions à ce sujet
4: Alors, je vais juste préciser, je vais commencer par préciser que la démission a été remise au président de l'Assemblée nationale, parce que le procès de a été nommé par l'Assemblée nationale, a été euh, nommé par l'Assemblée nationale en qualité de juriste de haut niveau euh, il y a quatre ans. Et donc, Joseph nous qui a préféré, qui a voulu rencontrer d'abord le président de l'Assemblée nationale, a été obligé de rencontrer le président de Talon parce que le président de l'Assemblée nationale était absent du territoire national. Il a dû donc le rencontrer après et lui remettre la démission, sa démission. Donc, qui aurait dû être remise au plutôt nouveau.
1: au président de l'Assemblée nationale
4: Exact. En dehors de cela, donc, il n'y a pas eu d'explication particulière. La seule version officielle obtenue par les médias, c'est le communiqué signé du secrétaire général de la Cour constitutionnelle. Qui a, expliqué, qui a annoncé la démission et a expliqué que le vice-président conduirait les affaires jusqu'à, tout cas, en tout cas la continuité du de, de, de fonctionnement de l'institution est assurée. En dehors de cela, il y a eu un point de presse de, de démissionnaire qui a expliqué clairement qu'il démissionnait pour se mettre à la disposition de son parti, parce qu'il a estimé que le débat politique euh, de, actuel au pays, l'évolution de la situation et surtout le souci de pérenniser les acquis, donc du président Talon l'obligeait à, à, à retourner dans l'arène. Donc voilà globalement ce qu'on peut retenir euh, de la version, euh, disons, euh, de, de ce qui apparaît comme la version officielle, dans la mesure où l'intéressé euh, hein, le seul à réellement. En je tout cas, il
1: a donné des, clairement, hein, lors de la conférence de presse, oui. euh, des indices sur ce qu'il va faire après sa démission. Mais au niveau de la classe politique, comment la nouvelle a-t-elle été, a été accueillie? Euh, je pose la question parce que on sait, avec le parcours de, de, de président à sortant, le rôle qu'il a joué dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'Assemblée nationale monocolore du Bénin.
4: Ah, – ah, 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 En réalité, il a joué le rôle que jouerait toute euh, cour constitutionnelle, c'est-à-dire qu'ils ont fait des options, ils ont pris des décisions qui ont donné lieu à beaucoup d'interprétations. Alors, euh, qu'est-ce qui s'est passé En réalité, la classe politique a été et je pense que que ce soit de la majorité présidentielle, que de l'opposition, euh, l'information a surpris tout le monde, parce qu'on ne voyait pas, personne ne voyait, le procès de Bruno ce moment la quitté l'institution, tout le monde le
1: voit. Au regard de sa rapide. proximité, euh, disons, notoire, euh, que, que, soulignent les opposants, et avec le président Talon Ou parce oui, qu'en oui, raison oui. du contexte préélectoral
4: Non, au regard de la proximité d avec le président Talon, au regard de quand même de son adhésion, ouais, parce qu'on parle de proximité, c'est pas proximité individuelle, c'est une proximité presque idéologique. Le procès de Jobeno est notamment acquis aux réformes, à la philosophie des réformes du président Talon, et donc l'a accompagné en tant que ministre. Et là, sans doute à la Cour constitutionnelle, a dû faire des options qui, qui ont prolongé cette, cette, cette adhésion.
1: Et, et donc, avant cela, en de, tant que président de la commission des lois aussi de l'Assemblée nationale.
4: nationale Exactement. Bien, bien, bien exactement, puisqu'il était avant l'arrivée du président Talon au pouvoir, effectivement, en tant que président de la commission des lois de, de 2015 à 2016, il a donc, il a occupé toute cette fonction où il a accompagné progressivement et après activement euh, euh, l'adhésion avec les la réformes politiques. Personne ne le voyait donc quitter le navire de la Cour constitutionnelle, sauf lui-même, sauf lui-même, qui estime qu'il a mieux à faire en dehors de la cour qu'à la cour, et que les objectifs qu'il était assignés au moment où il allait à la cour étaient atteints. Alors, décryptage et les grandes réformes, peut-être qui qu qu devaient donner lieu à des options de la Cour, ont dû d être faites. Et que donc, son, 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 son prochain eh, objectif ou ses prochains objectifs se situent désormais sur la place publique. Il dit se mettre à la disposition de son parti. Hein, parce qu'il a envie désormais donc de contribuer au débat politique. Merci. Voilà.
1: Merci. Euh, monsieur euh, Tonkara, mm -hmm. le, euh, la démission d'un président, président de cour constitutionnel ou conseil constitutionnel, 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 constitutionnel selon les pays fait le toujours l'objet de, de, de supputations, d'interprétations, euh, vu le rôle que cela joue dans euh, leurs pays respectifs, pays respectifs, souvent en faveur des, de des présidents ou des pouvoirs en place, en place.
3: Oui, clairement. C'est là qu'effectivement, l'hypothèse d'une opposition au président Talent me paraîtrait pas assez marginale quand on sait que celle lui-même a quand même été un des artisans clés qui expliquerait aujourd'hui l'état dans lequel se trouverait une partie de l'opposition qui s'estime misée par le président Talent. Donc, ça m'étonnerait. Euh, qu'il euh, qu puisse se soutenir à ses mêmes d'un talent euh, quand on sait que lui-même, euh, il a contribué euh, à, à permettre au pays, au Bénin, d'assister à ses reculs en termes de libertés individuelles et collectives euh, dans la présence talent et de l'objet. Quand on interroge un peu l'aspect sur même également une bonne partie de la classe politique bénénoise C'estime qu'aujourd'hui, avec le président Talent, effectivement, euh, beaucoup euh, d'acquis démocratiques, euh, même s'ils si n'ont pas été remis en cause, euh, euh, sont sérieusement hypothéqués, en dépit euh, des efforts importants qui concerne également euh, en matière de développement du président Talent. Donc mm -hmm. clairement, une telle démission, euh, je vais plutôt l'afficher sur euh, le positionnement. Euh, certainement de vers une nouvelle horizon et non de se solidariser
1: des D'accord. Et, et vous Eric Topona c'est aussi votre analyse pas de, de zone d'ombre avec euh, ou pas de chance qu'il y ait eu que cette démission euh, ait été la conséquence d'une éventuelle brouille avec euh, le président Toulon au regard de son parcours que nous avons évoqué
2: non, officiellement je n'ai pas là aussi d'éléments, mais tout porte à croire selon toutes euh, les indiscrétions que le professeur euh, Diogbenou euh, serait en train de se préparer pour justement jouer un rôle majeur, euh, notamment dans le cadre des prochaines élections législatives du 8 janvier prochain, euh, qui sont très cruciales. Certains et le soupçonnent même
1: de lorgner la, euh,
2: la présidence de l'Assemblée nationale de et vu qu'il est l'un des proches donc, du président Talon, la présidentielle prochaine approche à grands pas. Et je ne pense pas qu'il y ait eu brouille entre les deux hommes selon plusieurs indiscrétions. Et je pense que le, le professeur euh, Djokbenou a été tellement décrié par euh, les acteurs de l'opposition parce qu'il bon, a été d'abord euh, l'avocat personnel euh, du président Talon afin d'occuper toutes. Euh, ensuite, euh, il a occupé toutes ses fonctions euh, précitées. Et donc, je pense que. Le le président Talon aurait besoin de lui pour, pour d'autres missions peut-être plus importantes, hein, pour la suite de son mandat, et surtout l'avenir politique de leur formation politique commune.
1: Agathe, Agapit euh, Napoléon, ancien avocat personnel de Patrice Talon, ministre de la Justice de Patrice Talon, président de la Commission des lois de l'Assemblée nationale, euh, peut-être futur dauphin de Talon pour la, la présidence 2026, puisqu'à priori le président Talon ne ne pourrait plus se représenter.
4: Je pense que tous les commentateurs de l'actualité ne voient que cela et il seraient, franchement, on serait preuve de myopie de ne pas aller vers cette échéance dans la mesure où, effectivement, la proximité du président de' avec les options de développement, les notions de réforme du président Talon et surtout disons, son charisme, hein, parce qu'on a parlé de, 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 de l'attaque politique qui, qui serait totalement... Qui ont décrié, oui, ils l'ont décrié quand il était à la cour constitutionnelle. Il a quitté la cour, il va sans doute solder les comptes et, en quelques mois. et Quand il va, quand il, quand il va répondre ça et là à des attaques, après, il va falloir penser aux législatives prochaines. Ils vont laisser des traces. Et lui, pendant ce temps, il pourrait continuer à tracer son sillon à basse. C'est son axe, c'est-à-dire vers 2026, la présidentielle. Mais cela dit, on doit quand même à préciser que le parti dont il est membre, l'Union progressiste, n'a pas que lui seul. Donc du coup, quand il dit je me mets à la disposition de vos partis, c'est une manière de rentrer dans la compétition pour la compétition, c'est-à-dire la compétition pour la peut-être candidature. Déjà, il faudrait qu'il soit candidat pour, la, pour les législatives, ça ne doit pas poser de problème. Maintenant, être candidat, se positionner à l'Assemblée nationale, nous on voit déjà le perchoir. Donc la, la présidence, il faudrait déjà qu'il gagne cet objectif, ce n'est pas du gagner non plus. Il y a des ambitions, dont celui qui est là actuellement. Et puis il y a la présidentielle de 2026, là également, ce n'est pas du gagner dans la mesure où il y aura d'autres. On parle par exemple du ministre des Finances, et, et qui, 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 dont, dont les preuves de soutien commencent
1: pas à se oui, Et qui a été promu d'ailleurs euh, ministre d'État par Patrice Talon. Mais en quelques mots, euh... Agapil, oui, vous dites qu'il n'a pas un boulevard si jamais il avait l'ambition de diriger l'Assemblée nationale ou être candidat en 2026. Mais si peut-être il s'agissait aussi pour Patrice Talon de choisir quelqu'un d'autre pour réparer euh, les erreurs politiques, peut-être, qu'a pu commettre euh, euh, justement avec l'accord du président Talon, euh, le président de, de la Cour constitutionnelle. Est-ce que Talon ne pourrait pas aussi envisager de le remplacer pour euh, que son successeur puisse travailler à euh, mettre en place des réformes qui permettent une élection législative inclusive en janvier prochain, après ce qui s'est passé
4: ce n'est pas le président de la Cour constitutionnelle qui définit les règles. Le, donc, les élections de 2019 étaient des élections de 2019. Par J'ai parlé au niveau des, des réformes
1: française. parce qu'il a beaucoup participé aux réformes qui ont conduit à ces élections contestées, excluant l'opposition. Une bonne partie en tout cas
4: il n'y a pas eu de nouvelles réformes depuis lors. Donc, euh, normalement, les élections de 2023 avec au sans le procès de Diabouenou qui du reste, ne décidait pas seul à la Cour constitutionnelle. Donc, il n'y a pas de, de réforme nouvelle depuis lors. Donc, euh, ce sont successeurs comme ceux qui sont déjà là la, la, les sites restants de la Cour constitutionnelle ne peuvent rien inventer d'autre que l'application des textes. Donc, euh, la, la lecture de, de, de quoi que ce soit, n'est pas, euh, pas partagée par ici. Ce qui se passe ce qui est partagé, c'est que le procès de a quitté, parce qu'il a un agenda, est-ce qu'il a décidé de l'agenda avec le chef de l'État, Patrice Talon C'est plausible, mais il se fait que, même, même là encore, on est à quatre ans de, 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 de nouveau mandat présidentiel, de la, de la nouvelle présidentielle, ce n'est pas du boulevard, ni pour l'Assemblée, ni, ni pour la présidence de la République. Mais Merci. À, de là avoir euh, une sorte de discordance ou bien d'une volonté du président Talon à corriger quoi que ce soit, ça c'est méconnaître un peu la personnalité du président Talon. Merci. Il marche droit, dans, comme, comme on dit dans ses vote. Pour lui, il n'y a que les réformes qui sont en marche. Et ce qui s'est passé en 2019, ce n'est pas de l'exclusion. C'est beaucoup plus une manière donc de montrer à la classe politique qu'il faut avancer et, et, et laisser derrière les tergiversations et les. Au
1: pas de course, on va, on va en Angola après la RDC et son pays, l'Angola. Le gouvernement du Mozambique a décrété jeudi cinq jours de deuil national en mémoire de l'ancien président angolais José de, Eduardo Dos Santos, dont le décès en Espagne a été annoncé il y a exactement une semaine. Il avait 79, 79 ans. Dans un communiqué officiel, le gouvernement du Mozambique, pays également lusophone comme l'Angola, a salué la contribution du défunt dirigeant angolais dans la lutte pour l'égalité raciale, la liberté, la dignité, la lutte contre l'apartheid en Afrique australe et sur le continent. Dans son pays, même si un deuil national d'une semaine a été décrété, on a le sentiment que le gouvernement et le président Lorenzo ont fait le service minimum et que l'hommage des autorités à De Santos est plutôt mesuré. Eric Topona, est-ce que vous partagez ce sentiment?
2: Je pense que ce sont euh, des, des spéculations parce qu'il euh, ne faudrait pas absolument voir, euh, voir Noir. Hein. On, a, on, a bien dit, on a bien vu les, les conditions dans lesquelles euh, le président Dos Santos est, est parti du pouvoir et euh, il est donc euh, décidé d'une mort naturelle. Hein, donc il plutôt. Euh se contenter de cette version officielle. Maintenant, moi, ce qui euh, m'intrigue et ce qui me, euh, me pose problème, c'est l'avenir même euh, de toutes les poursuites judiciaires euh, engagées contre euh, ces enfants. Il ne faudrait pas que... Notamment Isabelle, euh, Isabelle. Isabelle, il ne faudrait pas que ça parte, ça passe euh, à, par plus par pupe, perte, perte et profit. Il faudrait que la justice euh, continue donc de faire son travail pour qu'on puisse également savoir dans quelles conditions euh, tous ces fonds euh, dont est accusée euh, la famille de Santos, euh, euh, voilà, comment est-ce que ce pays a été géré d'abord par euh, le défunt père de Santos et, et qu'on puisse nous dire également euh, dans quelles conditions ces enfants ont, auraient pu euh, dilapider ou... Euh voler entre guillemets des hein, deniers publics. Hein, C'est ce que les Angolais attendent et pour le reste, ce n'est que pure spéculation. Et je rappelle aussi que tous ces enfants, à part celui qui est en, en prison actuellement, vivent à l'étranger. Il va falloir vraiment que ces fonds soient rapatriés. S'il est établi euh, qu'il y a eu euh, dilapidation, prévarication, et que euh, l'on puisse en savoir un peu plus euh, sur euh, les conditions dans lesquelles le pays a été géré pendant près de 40 ans. C'est ce qui est le plus important en ce qui me concerne.
1: Merci. Alors, Merci. Euh, Alors euh... Monsieur Tonkara, euh, Dos Santos mort, euh, mais il faudrait que euh, le processus de reddition de comptes puisse euh, se poursuivre. Euh, mais est-ce que cela est possible aujourd'hui Et, et l'autre oui, élément, c'est que parmi les, les aspects qui ont marqué ces 40 années de pouvoir, on parle beaucoup de d'étournement. D'ailleurs, Human Rights, Rights Watch euh, parlait de plus de 4 milliards de dollars de recettes pétrolières disparues des caisses de l'État entre 97 et 2002, mais est-ce qu'on euh, pourrait euh, limiter l'héritage de Dostan Santos à, à cet aspect de euh, problème de gouvernance et de détournement présumé euh,
3: C'est vrai que, comme le disait Éric, ce qui qu intéresse davantage de peuple congolais aujourd'hui, mais vous euh, avez bien fait de le rappeler, il a été quand même aussi bien un rôle important euh, dans certaines luttes euh, qui ont permis à des pays comme Mozambique euh, de devenir indépendants. Dans le même temps, il a aussi accordé des soutiens financiers à euh, certains exilés politiques, ça et là. Euh, mais, mais je pense que fondamentalement, lorsqu'on arrive à cette mise euh, au pouvoir, euh, il va de soi que les gens prennent les gratitudes, même si des plans d'action ont été accomplis euh, pendant le, le règne. Euh, sont enfin, cette même situation doit quand même inspirer des chefs de aujourd'hui, euh, en particulier en Afrique, qui, enfin, en Afrique centrale, qui sont euh, toujours au pouvoir, où euh, j'estimerais que tous les peuples seraient avec eux, mais au bout du tunnel qu'ils comprennent que euh, ce qui les attend, ça s'appelle l'ingratitude. Donc je pense que une, une des leçons fortes à retenir. Euh, de toute euh, l'histoire du président de Santos, c'est de dire qu'attention, euh, il est quand même important que de plus en plus euh, les populations sont exigeantes vis-à-vis de la réalité et de de plus en plus les populations sont tout à fait exigeantes parce que euh, les gouvernements, euh, qu'ils soient vivants ou où les descendants euh, rendent compte euh, quant aux, différentes, aux différents détournements faits des publics, euh, quant à l'usage orthodoxe du pouvoir dont certains ont fait le Donc ce sont ces enseignements entre autres aujourd'hui que euh, le décès dé du président de Santos euh, nous laisse comme héritage dans le cas congolais et
1: angolais. Merci. Et, et vous, Agapit, pour, pour terminer, euh, certains, pour certains, il était un dictateur, d'autres pensent plutôt qu'il a été un patriote jusqu'au bout. On, on vient de parler de l'aspect euh, de corruption présumée. Vous, que retien, retiendriez-vous de, de Santos et au regard des relations aujourd'hui, euh, on va dire compliquées ou plutôt difficiles avec les, les nouvelles autorités, est-ce que vous pensez que euh, l'hommage qu'il mérite peut-être euh, va réellement lui être rendu D'autant plus que ce manifestement, il ne sera même pas enterré en, en Angola. –
4: euh, Moi je retiens, les, les deux situations valent bien hein, parce que un patriote peut, peut avoir détourné le rôle qu'il a joué dans la, dans la lutte pour l'indépendance, le rôle qu'il a joué dans la guerre à l'interne, la manière dont il a managé la guerre, et la, il a piloté un peu ses relations avec ses rivales, les deux d'abord, et puis finalement sa même vie. Donc je pense que le, le, le rôle qu'il a, qu a, qu a joué dans l'indépendance des autres pays, l'appui au mouvement donc, de, de libération par qui ou par là, je pense qu'on ne peut pas, la, la modernisation de l'Angola, la situation aujourd'hui du pays, même si elle n'est pas encore totalement résolue, on ne peut pas évacuer ça euh, sous, sous, sous l'ombre de la lutte contre la corruption. Mais également, s'il y a acte de prévarication des conditions, c'est normal qu'il y ait pour friter et qu'il euh, y ait une décision de faire. Et s'il y a des moyens, des points à faire à repatrier, que cela rentre au pays. Donc, pour moi, mais je garde donc... Euh, il y a été de cette génération quand même qui a vu la lutte, la lutte pour la libération. Je garde pour moi le, je garde pour moi le, c est, c est cette image du guerrier, donc du combattant, donc de, 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 de l'homme d'État qui a, qui a combattu pour, pour la libération. d'un certain nombre de, de pays d'Afrique. Merci je beaucoup.
1: Merci Agapi.
0: Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter arrobase débat BBC Africa et sur notre page Facebook facebook.com slash débat BBC Bonjour Liliane, bonjour à tous. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Arrestation de 49 militaires ivoiriens à Bamako, Archiduc Théodore estime que l'arrestation des soldats ivoiriens au Mali ne doit pas occasionner une montée de tension entre les deux nations sœurs. Notre internaute appelle les deux pays à privilégier la voie du dialogue et de la diplomatie. Pour Théodore Lacour, la Côte d'Ivoire devrait savoir raison garder et ne pas compliquer davantage la situation et surtout privilégier la voie diplomatique. Sur la démission du président de la Cour constitutionnelle du Bénin, notre internaute du Bénin estime que cette démission est un plan politique en vue des prochaines élections législatives et qu'il est fort probable que le professeur Diogwenou soit le prochain président de l'Assemblée nationale. Didos Didier Afodo lui se demande si ce retour soudain en politique du professeur Diogwenou ne fait pas planer le doute sur l'impartialité de certaines décisions rendues à la tête de la Cour constitutionnelle. Merci à Freddy Bossimo qui nous a rejoint cette semaine. Merci de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux à l'adresse facebook.com slash africa
1: africaradio Et d'ici là, bon week-end à tous. Merci, c'était Didier Ladislas Lando qui livrait les réactions de nos auditeurs. Euh, en guise de conclusion, euh, M. Tunkara, euh, comment éviter l'escalade entre Bamako et Yamoussoukro
3: et je pense que Bamako est quand même dans une posture lucide quand on se réfère euh, à la récente sortie euh, du Premier ministre, dont euh, il faut quand même pas l'oublier non plus. Euh, le Mali a une communauté extrêmement importante du point de vue numérique qui vit en Côte d'Ivoire. Donc clairement, euh, le Mali ne va pas du tout succomber à l'escalade émotionnelle. Donc le dialogue et la diplomatie restent euh, euh, le meilleur mot pour euh, trouver un dénouement heureux. À cette situation, c'est quelque
1: chose quand même
3: qui entoure la vie de ces acteurs, qu'ils soient
1: ou non. Merci, c'était les mots de conclusion de Dr Ali Tunkara qui était notre grand témoin cette semaine, il est directeur exécutif du Centre d'études sécuritaires et stratégiques pour le Sahel à Bamako Merci à nos confrères Agapit Napoléon Manforican, journaliste et directeur de la télévision béninoise privée Télé à Cotonou et Eric Topona, journaliste à Deutsche Velleux et auteur il était en ligne avec nous, de bonnes en Allemagne, réalisation de l'émission à Dakar à Lune Badarandiaï, ici à Paris Maxime Salon, vous pouvez écouter votre émission sur africaradio.com et bbcafrique.com et partager vos réactions avec nous sur la page Facebook facebook.com slash débat radio. et je rappelle que notre chargé de production est Didier Ladislas Landau. au revoir, bon week-end